0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pista a Pista, el podcast donde cada semana yo, Rebeca Wilson, comentaré con ustedes, Detective Conan, caso a caso, capítulo a capítulo, escena por escena, Pista a Pista. Bienvenidos hoy al caso número 116 y 117, capítulos número 116 y 117, La desaparición del escritor de misterios. Un caso que les digo que por el puro título no me acordaba, pero o sea, en el momento en el que las imágenes eh, mientras está dando la introducción Conan en el opening aparecieron, ya se me vino el caso así todo así hacia hacia mi mente y me avergoncé de no haberme acordado por el simple nombre porque creo que este es un gran caso. Un classic Conan, de hecho bastante classic Conan, tiene ahí algunas particularidades que ya después también se ven más adelante en otros casos, pero este creo que sería como la primera vez que vemos como una de estas particularidades del caso... Y aún así, <ríe> aún así me sentí mal, porque de verdad es un gran caso, o sea, es un gran caso. Y eh, iremos mencionando poco a poco por qué creo que es un gran caso. Pero, pues, como siempre, empezamos con Un no Roulette Mawashite, la icónica canción de Sard. Eh, la verdad es que de verdad me encanta mucho esta canción. <ríe> Aparte dije verdad como tres veces en la oración pasada, pero me gusta mucho esta canción y después de un no Roulette Mawashite vemos que hay una escena como de un asesinato y aparece un detective pero en el momento en el que aparece un detective pues ya digamos la escena eh, se abre un poco más y vemos que en realidad es una televisión que está pasando la serie de el detective Samonji Matsuda Obviamente, eh, dentro de la misma serie, poco antes de que el detective diga quién es el asesino, entran a un corte comercial y es aquí donde vemos quiénes están viendo la televisión y es justamente Ran, Kogoro y Conan. Y es Ran la que dice que el asesino es el hijo, el asesino es el hijo. Y Kogoro dice que no es así, que ese no es el asesino, pero pues Ran lo consulta con Conan, le dice quién crees que sea el asesino. Y Conan básicamente le dice a Ran... El mismo que tú. Y Ran le dice a Kogoro. Mira hasta el niño está de acuerdo con que el hijo es el asesino. Pero obviamente Kogoro dice. ¿Y el niño qué va a saber? ¿no? ¿De qué cualidades goza el niño? Para que tú estés feliz de que tú y el niño. <risa> están eh, de acuerdo en quién es el asesino. Pero pues regresa la serie del corte a comercial. Y en efecto el asesino era el hijo. Kogoro es el que dice qué raro en la versión que yo vi el hijo no era el asesino y entonces aquí es Ran la que le explica justamente que cada que hacen un remake de la serie cambian al asesino y pues esto obviamente mantiene la serie fresca. Y eh, la mantiene como vigente, ¿no? O sea, a pesar de que asumo debe ser la misma historia y solo cambian al asesino cada vez, así como, como cuando juegas Clue. <ríe> bueno, no, no me acuerdo mucho cómo se jugaba Clue, pero según yo sí, el asesino cambiaba en cada juego y las pistas y tal. Eh, pero justo asumo que hacían algo así, o sea, como que la base de la historia era la misma, pero... Cada vez que le hacían el remake, cambiaban al asesino para mantenerlo vigente. Y pues, después de esta explicación de Ran, es Kogoro el que cambia el canal. Y Ran empieza a pelearse con Kogoro con respecto a... Que le regrese a, a lo que estaban viendo, ¿no? A la serie del detective. Y mientras ellos están peleando, Conan dice... qué tranquilo estará la vida, <ríe> que estos están peleando por eso, ¿no? Y obviamente Conan empieza a pensar en la organización... Y en el hecho de que su plan es justo convertir a Kogoro en un gran, gran, gran detective... Para que eventualmente se topen con un caso que involucre a esta organización, ¿no? Que a ver, en teoría el caso de tequila fue algo similar, ¿no? O sea, justo se encontraron con la organización, pero fue casual ya después sí hay un caso donde directamente sí eh, se involucra la organización con Kogoro, pero ya veremos más adelante ese caso mucho más adelante mientras tanto la forma en la que te vas a involucrar en eh, la organización niño más adelante es una forma bellísima bellísima, bellísima, pero pues eh, justamente Conan está pensando al respecto de esto, pero Ran y Kogoro siguen hablando sobre el detective Samonji y Kogoro dice que la historia ya tiene años que terminó. Ya así fue así como, bueno, ya terminó, superémosla todos. Pero es Ran la que menciona que hace dos meses justamente publicaron ya la historia nueva de el detective Samonji. Ran les enseña dónde se está publicando esta novela. Y es Conan el que se emociona al respecto. Incluso le quita a Ran el libro de las manos y menciona algo así como que nostalgia y justamente menciona que en teoría el detective se había muerto junto con un asesino pero pareciese ese ser que sobrevivió y pues al hablar con esta nostalgia de, con respecto al detective Samonji pues obviamente tanto Kogoro como Ran reaccionan extrañados Ran no tanto, pero esto para los que sabemos Hace total sentido. Para los que no saben, eh, ya llegarán al momento en el que esto les hace sentido. Y es Conan el que menciona así como... Bueno, eso fue lo que yo escuché de, de Shinichi eh, el otro día. Y obviamente al escuchar el nombre de Shinichi, incluso Ran así se cruza de brazos. No se ve así como... Como las otras veces que hemos visto cómo reacciona Ran al escuchar el nombre de Shinichi. Y... Obviamente, los que sabemos, ya sabemos por qué, y los que no saben, ya lo descubrirán más pronto que tarde, ¿no? Pero pues, eh, justamente, mientras todo esto está sucediendo, llega una mujer a la oficina, toca el timbre y Ran dice así como están tocando el timbre de la oficina. Y Kogoro le dice a Ran así como, diles que ya cerramos, que regresen mañana temprano. Ran baja las escaleras y justo se encuentra con esta mujer que le dice que pues ya cerramos ¿no? Eh, que ¿no? que una disculpa no van a poder atenderla pero pues puede regresar al otro día obviamente Kogoro al escuchar también a la otra mujer contestarle a Ran escucha que es una voz femenina y al asomarse ve que la mujer es bastante atractiva así que Kogoro siendo Kogoro mismo es el que decide si atenderla hasta regaña a Ran diciéndole así de por favor cómo le dices a, a, a la clienta que no estamos atendiendo pase usted limpia la mesa le sirve el té y la mujer se presenta como la hija de el novelista famoso que escribe precisamente al detective samonji no y llega ahí para comentarles que su padre lleva desaparecido dos meses y entonces es Kogoro el que dice que eso no puede ser posible ya que justamente continúa publicando su novela. Y ella continúa su explicación diciendo que tanto él como su madre desaparecieron y las eh, copias o mejor dicho los capítulos de la novela pues llegan los sábados a medianoche a la editorial a través de un fax. Es Ran la que pregunta justo si no pueden rescatar los datos del fax pero pues parece ser que los datos del fax están en oculto. Aquí debo confesar yo que no sé si eso se puede hacer. Asumo que sí, o sea, puedes ocultar tu número de teléfono. Entonces asumo que en esos tiempos se podía ocultar el número de fax. La verdad es que yo creo que incluso yo estoy muy joven todavía como para saber un poco con respecto al fax. Cuando yo estaba chica sí se usaba fax y se usaba muchísimo el fax, pero al menos aquí en México se usaba mucho como para oficinas. Entonces, definitivamente, Rebeca de 10 años nunca se cruzó con un fax realmente, ¿no? Pero eh, pues sí se usaba, pero justo yo ignoro totalmente si los fax podían ocultar esta información. Obviamente, lo lógico es pensar que sí, porque pues justo aquí mencionan esa posibilidad. Eh, y les digo, se puede ocultar el número de teléfono, o sea, se puede ocultar muchas cosas. Entonces no me sorprende que se pudiera ocultar los datos del fax. Y justamente eh, también Kogoro sugiere que están de vacaciones y seguramente lo que pasa es que eh, están enviando esto a través del hotel donde están alojados, ¿no? Eh, la chica dice que también pensó lo mismo al principio, pero que nunca habían estado tan, tan, tan desconectados de la vida. Entonces está preocupada, ¿no? Gogoro le pregunta si ha externado esta preocupación con la policía y ella dice que sí, pero al no haber llamada de rescate, al seguirse enviando los capítulos a la editorial, pues justamente le ha dicho a la policía que no debería preocuparse y eh, también ha comentado que los otros detectives que ha buscado pues han hecho exactamente lo mismo, ¿no? o han dicho exactamente lo mismo obviamente aquí Kogoro decide ayudarla y dice que lo primero que hay que hacer es que ese es el día en que se envían los escritos entonces hay que ir al editorial porque llegada la medianoche va a llegar el trabajo del de escritor, ¿no? vemos justamente el momento en el que toman el taxi y van hacia la editorial y el editorial los recibe un nombre que confirma que los manuscritos llegan cada bueno a la medianoche y que aunque están escritos en computadora, la firma de la portada de los capítulos es la firma del escritor y aparte la forma de escritura es de él, ¿no? Eh, esto obviamente ya cuando conoces mucho a un autor y conoces el estilo del autor, es fácil saber cómo escriben e identificar a un autor por cómo escribe. Entonces, esto hace total sentido, el hecho de que aseguren que si sí es el autor, no solo por la firma, sino también por la forma de escribir, es muy difícil imitar una forma de escribir. Es muy complicado hacer un estilo idéntico. Es muy, muy, muy complicado hacer un estilo idéntico. Es muy fácil saberlo con, con solo un análisis del tipo de escritura. Pero bueno, esa es otra historia, esa es otra historia. Y justamente aquí eh, mencionan que la obra se llama Mitades de Arriba. La clave más importante de esto, pero la vemos más adelante, ¿no? Eh, justamente Kogoro le pide a la chica que confirme que la firma que se encuentra en las portadas de los capítulos es la de él y ella dice que ya lo había hecho antes eh, la última vez que fue y es el muchacho de la editorial el que le dice que no se preocupe que seguramente debe estar muy ocupado y olvidó llamar ¿no? Eh, obviamente Ran es la que menciona si realmente podría hacer esto lo que está pasando, ya que también se supone está con su esposa, y pues esto ya es un poco raro, y el de la editorial sí, sí lo hace pensar, ¿no?, Kogoro también le pregunta a este hombre del editorial si ha notado algo raro en alguna reunión que hayan tenido y él lo niega, pero Kogoro sigue insistiendo en si hay algo raro y lo primero que menciona este hombre, el editor, es que justamente una de las cosas raras es que regresase el detective Samonji, ya que él le había insistido por años, cuatro años en específico, que eh, continuara la historia, pero pues eh, justamente el escritor decía que Samonji estaba muerto, no pensaba revivirlo. Y debo decir que aquí Gosho toca un concepto interesante, ¿no? Y es un concepto que lo vemos a día de hoy con cualquier otra obra, no solamente escritas, también escritas, o sea, también escritas, pero lo vemos también muy seguido incluso en el mundo del manga, en el mundo del anime, en el mundo de las series estadounidenses, en el mundo de las series... Coreanas, En cualquier de estos mundos es muy normal justo que presionen a los autores a intentar hacer una parte 2. O ellos mismos se presionen para intentar hacer una parte 2. Y es algo interesante porque eh, justamente algunas veces funciona, algunas veces otras no. Eh, también eh, muchas otras veces ellos no quieren, muchas otras veces ellos sí quieren. Y pues justamente aquí parece ser el autor no quiere, a pesar de que lo habían presionado por cuatro años de que regresase a escribir las historias de este detective, ¿no? El autor dijo casi que está muerto, o sea, ese fue su final que él tenía para ese detective y fin. Pero pues, obviamente, digamos lo raro en esto es que dos meses atrás, cuando empezaron las publicaciones, justamente él lo llamó diciendo que iba a escribir esta nueva historia, ¿no? Otra cosa rara dentro de esto es la dedicatoria que hay en la novela, donde básicamente en esta dedicatoria manda o reta a todos los detectives de Japón a resolver el misterio que hay detrás de esta historia. Obviamente la dedicatoria es bastante directa, es retadora, o sea, literalmente está retando a los lectores y a los detectives de Japón a que resuelvan su misterio y parece ser que esto no iba mucho con la personalidad del escritor que se conocía. También el mismo editor menciona que tras este anuncio los fans mandaron miles de cartas al respecto diciendo cómo funcionaban los trucos y dando sus teorías de cómo se resolvía el misterio y también muchos otros fans diciendo que llevaban 10 años esperando el regreso de este detective. Aquí es justo donde Kogoro pregunta un poco más con respecto de esos fans y el hombre menciona que pues obviamente como en todo el mundo también siempre. Siempre Hay fans locos <ríe> Siempre hay fans locos Y en este caso este hombre tenía Un fan loco que Amenazó con incendiar el Edificio si no regresaba A la serie entonces, esto fue un incidente que tuvieron el año pasado y tomando en cuenta todo esto, pues obviamente incluso tú como espectador dices, es que seguramente es un fan loco, <risa> seguramente esto es causa de un fan loco, ¿no? Hay una cosa rara más, o sea, primero, aquí me, me causa un poco de gracia este sujetillo la editorial, porque primero dijo que no había nada raro y en el momento en el que sacó una cosa rara, sacó cuatro cosas raras más. Que debo decir, también es parte de la naturaleza humana, ¿eh? Eh, justamente alguien primero dice no, no hay nada raro, y como que de repente le va sacando, le va sacando y él solito se, se sueltan, se van como hilo de media la gente entonces, me gusta mucho este retrato de la naturaleza humana que hace Gosho con este sujetillo del editorial, que también la otra cosa rara que encuentra en la novela, es que el autor se incluyó en la historia como un amigo del detective Menciona que esto es raro justamente porque de 40 historias que ha escrito sobre este detective, esta es la primera en la que él se incluye en la historia como un amigo que vive en Francia. Obviamente Conan pide ver el manuscrito que tiene eh, la parte del de autor y pues al verlo nota algo, pero antes de saber qué es lo que nota nos vamos a corte comercial. Y regresando del corte, Conan dice que está raro algo en su escritura, ya que en algún punto pone los números con letra, con kanji, y después los pone con número, o sea, con, con número normal, ¿no? Kogoro revisa esto y primero pregunta si es una errata, pero el de la editorial dice que no, ya que al principio, cuando empezó a publicar la historia, él pide que no se hagan modificaciones, eh, obviamente, uh, bueno mejor dicho usualmente, todas las editoriales, eh, los editores, parte de su trabajo es modificar eh, tanto el estilo como a veces el contenido, depende mucho de la editorial, depende mucho del editor, depende de muchas cosas y también es cierto cuando ya son escritores de renombre eh, muchas veces pueden darse este lujo, ¿no? Pueden darse el lujo de decirle al editor... No toques mi obra, por favor. Y eh, seguramente les harán caso. Obviamente este hombre, se sabe, era un escritor muy famoso, escribió 40 historias de este detective, solamente de este detective, no sabemos si, si tenía algunas otras historias aparte, o si solo escribió de este detective, pero justamente con esta trayectoria creo que es entendible que se pudiera dar el lujo de decirle al editor, no toques mi historia y el editor le hiciera caso ¿Hubiera sido esto de un autor nuevo y joven? Seguramente esto no hubiera pasado ¿eh? en el mundo editorial esto no sucede siempre le meten mano a tu texto Siempre, de una forma u otra, y hay muchas veces que no gusta, ¿eh? eh tengo, tengo amigos que, que muchas veces se enojan por cómo le metieron mano a su texto, pero justo también cuando te empiezas a hacer ya un nombre como, en el caso de este hombre como escritor, pues te puedes dar el lujo de decir, no le metan mano a mi texto, <ríe> no lo editen. Y aquí incluso amenaza con cancelar <risa> la historia. O sea, amenaza con cancelar la historia si se atreven a meterle mano. Entonces, imagínense el grado de trayectoria que ya tenía este señor en el mundo editorial para incluso amenazar con cancelar su historia si le metían mano al texto, ¿no? Obviamente, con esto Conan piensa que es aún más raro. Pero, pues, empieza a sonar el fax porque ya es la medianoche y ya está llegando el nuevo capítulo, ¿no? Al ver este nuevo capítulo, Kogoro lo intenta ver, pero el del editorial le dice «No, no, no, espérate hasta que salga publicado». Pero es Conan el que, revisando los otros manuscritos, nota que las firmas en algún punto empieza a ver algo raro, ¿no? Y pues muy groseramente le quita la hoja a este hombre del editorial y entonces ve las firmas y se da cuenta que a partir del capítulo 6 en adelante, la firma es calcada. Entonces Conan es el que le menciona esto a Kogoro y Kogoro dice que es seguramente porque ya se cansó de escribir o porque no puede escribir. Y con esto Conan es el que sugiere la posibilidad de que si no puede escribir es porque ya está muerto. Y con esto Kogoro obviamente se sobresalta y pide que llamen a la policía. Obviamente mientras todo esto está pasando Conan sigue pensando que todavía puede existir la posibilidad de que el hombre siga vivo. Pero que la clave del caso está en la novela. Tenemos una pequeña elipsis donde ha llegado Megure, pero Megure le explica a Kogoro que no puede abrir la investigación y Kogoro repite todos los detalles del caso que conocemos hasta ahora. Megure le dice que si no hay ninguna llamada de amenaza y aparte continúa publicando, realmente no tiene como causa probable para abrir la investigación y Kogoro habla de las firmas y lo que notó Conan, ¿no? Con respecto a que son calcadas, pero pues Megure sigue insistiendo que las firmas pueden tener una explicación lógica, ¿no? Conan reflexiona sobre todo lo raro que hay en esta situación. Pero pues llega Takagi con las copias donde eh, sale el escritor en los capítulos de su trabajo, ¿no? Conan le pide a Takagi que si puede tomar una y aunque Ran lo regaña, Takagi le dice no hay problema, saqué muchas copias, entonces le le puede dar una de esas copias a Conan sin problema. Pero todos sabemos que aquí yo creo que Takagi ya sospechaba que Conan se iba a volver su patrón. Yo creo que aquí Takagi ya sospechaba que Conan iba a ser su amigo Conan, pero también su patrón Conan. Me gusta mucho, me gusta mucho que Takagi confía mucho en Conan y siempre lo ha hecho, pero pero, o sea, mientras más pasa el tiempo también, entre que más confía en él, pero también más miedo le da a confiar en él, porque siempre lo regañan quiero mucho a Takagi, de verdad quiero mucho a Takagi, y ya no puedo o sea, no puedo esperar a llegar a los capítulos donde Takagi empieza a, a tener más personalidad que solo ser el policía que está con Megure me encanta cuando Gosho decide hacer esto con Takagi, ¿eh? el, el, el volverlo más allá que el policía que está con Megure y el hecho de que lo adoptase del relleno. De verdad, en planos narrativos y tal, Takagi es un personaje estudiable. O sea, es adoptado del relleno. Los primeros capítulos que sale después de ser adoptado del relleno son capítulos donde justo solo es el policía que está con Megure y que ayuda a Megure. Y eventualmente Gosho le empieza a construir una personalidad, le empieza a construir su historia, le empieza a construir todo un mundo incluso alrededor de él eh, y la otra persona que hace dupla con él digamos dentro de, esta, dentro de este foco hacia Takagi que la verdad me encanta cómo lo hizo Gosho o sea de verdad y una de las razones por las que amo a Gosho es por cómo construye estos personajes pero bueno justamente eh, siguen hablando de las veces que aparece el escritor en la obra y Conan está intentando ver cómo puede leer las palabras eh, para poder descifrar el código, pero digamos que las combinaciones que intenta no le sale nada, ¿no? En ese momento, el sujetillo del editorial le pregunta a Megure si pueden usar el material que les acaba de llegar de mitades superiores y obviamente Megure así de que... Que es mitades superiores. Y el, el editor le dice el nombre de la novela. Que están ojeando todos. Y con esto. Conan ya razona la clave. De lo que está pasando. O cómo leer el código de la novela. Ran obviamente está viendo a Conan de reojo. Y esto no pasa desapercibido. Para los que ya vimos. Los, los que ya sabemos mejor dicho. Ya vimos y ya sabemos. Pero pues. Conan dice que ha visto el eh, mensaje oculto y la razón provocadora del de autor al hacer esta dedicatoria retándolos a todos, ¿no? Pero pues el capítulo termina aquí y nos vamos a el ending que, les digo, la última escena de ese ending es arte, es cine. Es historia por sí misma. Me gusta mucho esa última escena, de verdad me gusta mucho. Y la letra de la canción es muy bonita. Aquí todavía sigue teniendo la letra de la canción, entonces, excelente. Y después de este ending, que es poesía visual, nos vamos a Un Minor Roulette Maguashite y al resumen del caso. Obviamente, después del resumen del caso, Ran, que recordemos estaba viendo a Conan ahí de reojo, le dice que si ha notado algo y en ese momento suena el teléfono del editorial. Conan le empieza a explicar a Ran justamente con respecto a las primeras letras de los diálogos en el libro, pero en ese momento en la llamada el sujeto del editorial está sorprendido porque la persona al teléfono le dice que ha descubierto el código y pues... Este hombre eh, detiene un poco a la persona en el teléfono y dice... Una persona de Kansai, una persona que está hablando en dialecto de Kansai, me está diciendo que ha resuelto el código. Obviamente Conan, al escuchar persona con dialecto de Kansai, solamente puede pensar en una sola persona. Y yo también solo puedo pensar en una sola. Pero cuando Megure contesta el teléfono, ahí lo vemos. Nada más y nada menos que el muy apreciable Hattori Heiji de Osaka, el detective de Osaka que obviamente está exaltado, está diciendo que necesita que llamen a la policía porque él ha descubierto el código. Y pues eh, Megure le dice así como, hola Hattori, yo soy Megure, ya nos conocimos, ¿no? Entonces, justamente Heiji es el que explica que la dedicatoria no fue precisamente para provocarlos, <risa> o, o sí... <risa> pero que en realidad fue para pedirles como que de favor que descifrasen el código y la clave está justamente en el nombre de la novela, Mitades Superiores. Y en eso Heiji explica cómo lo ha descifrado. Obviamente esta forma para descifrar el código la verdad tiene mucho que ver también con eh, cómo están armadas eh, los kanjis y los hiraganas y el katakana en japonés. Entonces realmente es complicado explicar yo como alguien que no sabe mucho japonés, o sea, sé muy poco japonés. La verdad es que para mí es imposible explicar cómo es que Heiji descifra esto, pero... Seguramente gente que tiene cono conocimiento más avanzado en japonés lo puede hacer Entonces no voy a detenerme mucho en la explicación de Heiji Pero básicamente arma las palabras Y en la primera línea donde viene el código dice Sálvenme, ¿no? Heiji explica que la persona que lo tiene secuestrado seguramente O es un fan loco, nuevamente Fanes locos ahí en todos lados O alguien que eh, quiere robarle justamente lo que va a recibir eh, por la novela, ¿no? Es aquí donde Megure pregunta al editor si le han pagado por el manuscrito y parece ser que lo que acordaron es pagarle al finalizar la novela, pero pues el escritor le iba a decir cómo es que le iban a pagar, ¿no? Obviamente eh, Megure manda a Takagi a ver el correo de fans... Y dentro de todas estas instrucciones que empieza a dar Megure, pues deja el teléfono descolgado, entonces Conan toma el teléfono y habla con Heiji, que el pobre lo dejó Megure hablando solo, bien grosero Megure, y aquí tenemos un momento Heishin, <ríe> Heiji y Shinichi, que a ver... Eh, sé que a mucha gente le gusta sé que a mucha gente no le gusta también, eh, y están en todo su derecho de que les guste o no les guste o sea, a mí me gusta por las risas porque Heiji sí claramente tiene como un man crush con, con Shinichi eh, obviamente se sintió identificado con él aquí mismo en el diálogo le dice así como, oye Kudo qué, qué gusto saber de ti nos parecemos mucho, por eso nos seguimos encontrando, nuestros caminos se siguen cruzando, ¿no? Entonces me gusta mucho esta, o sea, esta dinámica de Heiji y Shinichi que se entienden muy bien porque son parecidos. No son totalmente iguales, o sea, no tienen exactamente la misma personalidad. Creo que Heiji es mucho más impulsivo y hay casos en donde eh, vemos un poco más de esta impulsividad de Heiji y de, sí, como, como de esta forma de lanzarse Heiji de cabeza hacia todo eh, lo vemos ya mucho más desarrollado en otros casos pero digamos que creo que ese sería como el principal diferenciador de las personalidades también Heiji tiene más este ánimo de competencia uh, con Shinichi que Shinichi o sea, aunque Shinichi luego sí le entra al juego de, de competir contra Heiji pues realmente Heiji es como el que le emociona más que competir con Shinichi pero me gusta mucho esta amistad. Me gusta muchísimo esta amistad en la parte de lo canon. Y obviamente en la parte de lo fanon. que Sí, Heiji suele tener comportamientos que totalmente es un man crush que tiene con Shinichi, ¿no? <risa> totalmente tiene un crush ahí. Eh, porque justamente después de decirle así como nuestros caminos se cruzan porque somos muy parecidos. Después lo invita a Osaka para comer porque él mismo empieza a criticar los sabores de Tokio y obviamente Heiji que primero es él el que estaba desesperado porque eh, pusieran atención con respecto al código porque el código era importante pues ahora es Heiji el que se está desviando del código para invitar a Kudo a comer a Osaka. Entonces, justamente mientras está hablando de todo esto, Conan está insistiéndole así de el código, el código, el código, y cuando ve que Heiji ya se está desviando mucho le dice ok, adiós, y obviamente ya con eso Heiji regresa nuevamente a concentrarse en lo del código. Aquí es donde Heiji explica que el código ya no funciona bien en las siguientes líneas donde interviene el autor dentro de la obra, y en la traducción... De, del diálogo que dice Heiji, se ve luego luego cuál es el problema. De hecho, puedes puedes leerlo y puedes ver exactamente cuál es el problema. Pero asumo que en japonés es mucho más complicado, ¿no? Eh, me, me parece que la clave de esto es muy similar a lo que en, en español le decíamos como el idioma de la F. Que es como ponerle F a, a después de cada sílaba. Es algo muy similar... Supongo el código, eh, pero obviamente en japonés no sé qué tanto sentido tendría porque justo le les, les cuesta ya trabajo saber el código, pero pues cuando Heiji ve que Shinichi está en el caso dice te lo dejo todo aquí, adiós, luego nos vemos, te invito a, te invito, te invito a Osaka. Y le cuelga. Obviamente, Conan le dice así: No, así como no, espérate, aguanta. Pero aquí es donde vemos eh, que del lado de Megure y Kogoro también están teniendo problemas con el código. Y Megure dice: Tal vez Heiji sabe el resto del código. Pero cuando se voltean hacia el teléfono, donde dejó Megure a Heiji. Pues ven a Conan muy agresivamente colgar el teléfono. Y obviamente. Kogoro lo regaña, pero después de eso Kogoro le dice a Megure, estamos en Tokio, así que hay que resolverlo en Tokio, orgullo Tokiota entonces eh, después de esto Ran es la que ve que la hija del escritor está muy preocupada y Ran le dice tranquila, vamos a resolver esto y Conan continúa pensando en el código, pero no lo puede descifrar. Hasta que vemos eh, detrás de Conan uno de los editores regañando a uno de los de la editorial por escribir mal el francés. Y lo que pasa es que en el francés, así como en el español, la H es muda. Y pues este hombre al intentar escribir una oración en francés, escribió la palabra humor sin H, ¿no? La escribió sin H... Y al escuchar esto, Conan logra saber cuál es la clave del de código, ¿no? Pero en ese momento Takagi llega a decir que en el escrito del capítulo 8, que es el que llegó esa noche, también hay un diálogo del de escritor que se insertó en la obra. Y pues Conan lee el código que se encuentra justamente en ese capítulo y piensa que ya no tiene tiempo. Obviamente, para poder resolver esto lo más rápido posible, quiere dormir a Kogoro, pero falla en apuntar el dardo y le da al que era el editor en jefe que justo en ese momento había llegado porque le presentaron a Kogoro, ¿no? Le dijeron así como, mire, Kogoro, este es el editor en jefe, editor en jefe, este es Kogoro. Y Conan lanza el dardo en el momento en el que se atraviesa el editor en jefe y, pues, lo termina durmiendo a él. Conan quiere usar al editor en jefe eh, principalmente, pero después razona y dice, no sé cuál es su voz y Ran alcanza a ver que Conan está escondido bajo el escritorio, obviamente aquí también, creo que es la primera vez que aprendemos en el anime que Conan solo tiene un dardo en su reloj <risa> solo tiene un dardo en su reloj, entonces eh, justamente no puede dormir a Kogoro ahora y entonces empieza a usar obviamente esta otra técnica que es darles pistas para que ellos lo resuelvan y empieza a reírse justamente de unas palabras que, que cruzaron Kogoro y Megure cuando están viendo que el editor en jefe está dormido y entonces es Conan el que usa la palabra humor otra vez y en eso Kogoro dice niño esa palabra es como muy sofisticada para ti y Conan dice así como es que lo escuché de ellos del, del otro editor que estaba Regañando al otro muchacho del editorial. Y justamente aquí es donde explican que la H es muda en el francés. Y justamente Conan menciona que acaso no el personaje del escritor en esta novela vive en Francia. Así que con esto razonan que habrá que quitar... Todas las H's del escrito para poder recifrar, descifrar el código. Y aquí es donde la hija del autor hace la explicación todavía aún más clara. Y es el hecho de que hay que quitar haji eh, que es eh, justamente esta, esta línea del, del hiragana, katakana y tal, eh, de todo lo que escribió eh, el, el autor en su novela, ¿no? Entonces empiezan a quitar eh, todas las H, digamos, del código. Y justamente eh, la primera oración dice me encuentro en Haido Hotel. Y Kogoro ve que la segunda oración dice me encuentro en la habitación 2407, ¿no? O 2407. Eh, Megure justamente al ver esto da la instrucción de que vayan al, al Hotel Haido y Takagi llega con el último capítulo donde lo que dice es deprisa ya no hay tiempo y obviamente con esto nos vamos a corte a comercial regresando del corte a comercial vemos que los policías van en las patrullas y detrás en un taxi va Kogoro con Conan la hija y eh, supongo Ran va enfrente y Conan es el que tranquiliza a la hija eh, con respecto a que aunque dice ya no hay tiempo no significa que ya esté al borde de la muerte todavía podrían tener un chance cuando llegan al hotel eh, Conan se pregunta justamente cuál es el objetivo del, del captor no cuál es el objetivo y Conan sigue pensando de algunas otras particularidades del caso empezando porque eh, si a partir del capítulo 6 no es el autor el que está escribiendo la obra pues el cambio más 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 mínimo hubiese arruinado el código, cosa que no fue así, y además, aunque la esposa fuera quien lo escribiera, alguien debería de haber sospechado que podría haber algo raro en eh, la forma de escritura, ¿no? Eh, justamente esto es eh, lo curioso, o lo que hace a Conan seguir pensando con respecto a el captor, y lo último que piensa es que creo que él ya entiende la naturaleza del caso, pero llegan todos a la suite. Y antes de que Megure pueda abrir la puerta, abre la puerta la madre de la chica y la esposa del autor. Y justamente eh, cuando entran todos al cuarto, ven que el hombre ya está muerto. Ahí está el doctor. Que justamente cuando la hija entra, ve el cuerpo de su padre y se tira a llorar. El doctor le dice que intentó contactarla, pero que eh, no pudo, no, no, no contestó el, el teléfono. Y Kogoro le pregunta al doctor si él es el secuestrador. Aquí es donde la esposa empieza a explicar eh, que su marido fue el que inventó todo. No hubo tal captor, no existe tal captor. Porque, de acuerdo a lo que él decía, es que durante todos sus años de escritor siempre le faltó o siempre sintió que le faltaba algo y que justamente él quería que antes de morir poder ver la cara de un lector que ha resuelto su acertijo, ¿no? Obviamente el, el hombre estaba a punto de morir, tenía un cáncer terminal, esto lo explica el médico y eso es lo que eventualmente hizo que perdiera la movilidad de sus brazos y el médico y la esposa estaban escribiendo por él, ¿no? Eh, obviamente, también la madre le pide perdón a la hija, pero el deseo último de este eh, autor incluía el hecho de ocultarle a ella la naturaleza de esto para que eh, tuviera un poco de veracidad el hecho de que existiese este código, ¿no? Eh, después de esta revelación de la madre, nos vamos al ending, Kori no we, ni tatsuyoni y nos vamos a la escena post créditos donde Kogoro se está quejando <ríe> de lo inconsiderado que fue el deseo de este escritor y debo decir que estoy un poco de acuerdo eh, creo que fue inconsiderado con su hija y con la policía, porque justamente eh, este fue el resultado de su código, ¿no? Eh, la policía investigó, entró en el caso y fueron ahí a revisar, eh, a pesar de que como tal no había crimen. Eh, no sé si en Japón sea un crimen o una falta cívica hacer que la policía se centre en un caso que no es un caso, Creo que aquí en México es falta cívica, no sé si es delito o falta cívica, la verdad lo ignoro totalmente, no no soy abogada ni nada, pero eh, según yo sí sí hay ahí alguna figurilla legal para, para impedir que la gente haga que la policía atienda llamadas, por ejemplo, de broma, ¿no? En este sentido, sobre todo ese tipo de llamadas eh, como de broma, pero obviamente si este hombre se murió y aunque fuera una falta cívica o aunque fuera un delito, porque... Creo que en algún país sí es un delito. En algún lado alguna vez lo leí justo que en algún país eh, justo hacer que la policía siga un caso que no es un caso, es un delito. Pero eh, justo no sé si en Japón esto sea así. Eh, ni siquiera sé si en México esto sea un delito, o sea una falta cívica. Sí se sanciona, tengo entendido eso sí, eh, pero no sé es justo si es un delito o una falta eh, cívica. Iba, dije falta pública, creo, en todo el resto del podcast. Falta cívica. Eh, pero bueno, no sé cuál de las dos sea. Eh, pero justamente estoy un poco de acuerdo con eso. Pero también eh, es cierto que era como su deseo antes de morir ver cómo alguien resolvía el caso antes que él diera la resolución. Y es lo que Ran menciona al final. Pero Kogoro también dice otra cosa con bastante lógica y es el hecho de que nadie fue, no vio a nadie, no se cumplió su deseo antes de morir y aparte la novela se quedará sin final. Aquí es donde escuchamos a la hija del novelista decir que no permitirá que la novela se quede sin final. Y que ella no avergonzará el nombre de su padre. Entonces dando a entender que ella va a ser la que va a terminar la novela. Y justamente después en narración de Conan parece ser que dos meses después la mujer terminó la novela y siguió escribiendo. E incluso Conan menciona que por ahí hizo alguna referencia de ellos en sus personajes. Y aquí termina el capítulo, y lo que quería decir también de este capítulo es que... No sé si les ha pasado, a mí me pasa con Conan al menos un par de veces... Eh, que quieren leer las novelas que se inventa Gosho para sus casos. Esta es una de ellas, o sea, creo que una novela de este tipo sería bastante, bastante interesante. No sé si ya existía una o si ya existe una o, o no... <risa> pero la verdad es que creo que sería interesante leer una o sea, leer la novela que está en este caso de Gosho, no eh, creo que sería interesante les digo no sé si la tomó de algún ejemplo real eh, porque pudo haberlo hecho no pudo haberlo tomado de algún ejemplo real que yo desconozco totalmente o pudo haberla tomado la idea de algún ejemplo similar que esté en alguna otra novela similar eh, o en alguna otra historia similar. Al final de cuentas, Gosho sí es muy claro también en qué lo inspira y qué no lo inspira. Y justamente no sé si esto está inspirado en algo o no. Lo que sí es que hay veces que, que justo cuando veo Conan diría, ¡Ah, qué ganas de leer una novela que tenga! Uh, ¡Qué ganas de leer la novela que está aquí en este caso! no O sea, incluso hay veces que es así como, ¡Qué ganas de leer el varón nocturno! <ríe> ¡Qué ganas de leer las historias del papá de Shinichi sobre el varón nocturno! o oh, qué okay. ganas de ver la película que el papá de Shinichi escribió el guión sobre un agente del FBI y que gana un Oscar a mejor guión <ríe> o sea, bueno, no es un Oscar no es un premio de la Macademia <ríe> me encanta Just, no pueden usar Oscar porque creo que es marca registrada, creo, no sé si es marca registrada o no, pero no no puede usar Oscar <ríe> el autor en, en Conan, entonces le llama premios de la Macademia <ríe> Macademy <ríe> Entonces, ¡qué ganas de ver eso! También mucho, mucho más adelante eh, está eh, otra historia con otro autor de, de novelas. Que, que, me, O sea, justo fue, fue fue, una de las veces que sí, fue así como, tengo que investigar si esto existe. Que es un caso que vamos a ver, pff, creo que es por ahí del 700 o del 600 ...que es con Ran Sonoko y un personaje que aparece por ahí del 600. Eh, no digo su nombre porque les digo que sé que hay gente que, que escucha el podcast... Y, ...y todavía no está al día con Detective Conan. Entonces, para intentar evitar el mayor spoiler posible... Eh, justamente es un caso igual con un novelista. En el caso están Ran, Sonoco y otro personaje que aparece hasta como por el 600. Y eh, justamente ese novelista estaba escribiendo una una novela que se llamaba algo así como El celular, el mar y yo. O El celular, el mar y tú. O El celular, el mar y otra cosa. O sea, la, la novela tenía, o sea, tenía así el, el nombre, la novela. Y justo hablaba como de una chica que encontraba un celular como moderno y el celular recibía mensajes de alguien como del futuro. Eh, y creo que ese alguien del futuro estaba enamorado de la chica. O bueno, eh, ese es, justo esa es la resolución. O sea, porque creo que eh, justamente esta persona cuando le preguntaban ¿Quién eres? Respondía el celular, el mar y la otra cosa. O eran tres cosas. Eh, y justamente al, al final Conan es el que descubre que eh, O sea, lo que le contestaba Cada que le preguntaba como ¿Quién eres? Le, le, lo que le respondía Era como, te amo eh, entonces, o sea, por ejemplo, esa es una novela que me gustaría leer <risa> Es una novela que me gustaría leer Y la novela de este caso también es una novela que me gustaría leer Las novelas del varón nocturno son unas novelas que me gustaría leer Y recuerdo que alguna vez, sobre todo este caso de, del celular, el mar y yo esa, esa cosa, lo que diga No me acuerdo bien si es yo o tú o otra cosa realmente no sé qué es, o sea, sé que es el celular, el mar y otra cosa, o algo así, eh, pero justamente esta, o sea, esta premisa de la novela, cuando estaba investigando si es que existía esta novela, porque me parecía muy bien pensado para que no existiera, cuando estaba investigando si existía esta novela, no existe, pero, pero sí, sí encontré una publicación en Reddit de una persona que asumo B. Conan que puso, eh, era un Reddit como de, de premisas para escritores novatos, o sea como que ahí la gente deja sus premisas y los escritores novatos escriben con respecto a esa premisa y la persona que puso en ese Reddit fue justamente la premisa de eh, de, de esta, esta novela que sale en, en Detective Conan, ese capítulo, pone esa premisa y lo dice claramente o sea, dice así como, esta premisa no es mía esta premisa la saqué de un capítulo de una serie que se llama Detective Conan y me gustó mucho la premisa y estoy de acuerdo con quien sea que haya sido la persona que puso eso en el Reddit. Era, eso era un Reddit, era un Reddit en inglés, entonces tal vez la persona que puso eso en el Reddit no está escuchando este podcast y nunca lo va a escuchar. Pero eh, la verdad es que sí, o sea, esa, esa es una de las premisas que también más recuerdo porque ahí sí dije así como, ¿qué ganas de que exista esa novela? O sea, tan, tantas ganas tuve de que existiera esa novela que busqué si existía. Las otras no, o sea, las otras así como de, ay, sería chido leer una novela así o ah, sería chido si existe una novela así o ah, sería chido saber de qué va bien a bien el varón nocturno, por ejemplo ¿no? Eh, y hay otra novela que ya pronto vamos a llegar a ese capítulo también del papá de Shinichi y el tren y tal, que también me gusta mucho justo el, el, el capítulo de los trenes que hablé la vez pasada entonces, pero con la del celular, el mar y lo que sea eh, con ese sí busqué tal cual así, es que no puede ser, tiene que existir esta historia, <risa> no existe tristemente Gosho, ¿por qué me haces esto? Hasta cuando no tengo quejas de tu escritura me haces estas cosas. Este capítulo me gusta mucho porque creo que es un capitulazo, la verdad, así de simple, creo que es un capitulazo, a pesar de que sea un clásico de Conan, a pesar de que no sea nada de la organización y tal, creo que es un capitulazo y me gusta. Me gusta mucho este capítulo y me siento mal de haberlo olvidado por el nombre. O sea, en el momento en el que vi las imágenes eh, en, eh, antes de un Maynor Let Mawashite, me, me acordé del capítulo y fue así como: ¡Qué tonta! ¿Cómo no me acordaba de qué iba este capítulo? ¡Por Dios! ¡Es un capitulazo! Justo fue, fue esa mi, mi reacción. Pero pues, la próxima semana vamos con un especial de una hora. 118 los asesinatos en serie de naniwa que es un caso en osaka tenemos heiji y conan siendo los mejores amigos por siempre sí y tenemos que hablar de kazuha entonces tenemos heiji y conan siendo mejores amigos tenemos man crush de heiji tenemos a kazuha y kazuha siendo parte del argumento del man crush o sea, Kazuha siendo parte del argumento del Man Crush, porque tenemos que hablar de Kazuha, pero tendremos que hablar de Kazuha en el siguiente capítulo. Kazuha es un personaje que me gusta. Me da mucha ternura Kazuha también. Y debo confesar también que a día de hoy me gusta, amo y adoro eh, Heizuha, que es eh, como el nombre que he visto que usan para la pareja de Heiji y Kazuha. Los amo, los adoro, me encantan. Pero fue una de las parejas que menos me convencieron al principio... Y eh, después eh, pasa algo que ya, ya comentaré eh, justamente un poquito más adelante. Yo creo que el siguiente capítulo lo comentaré. Eh, pasa algo que a mí me dejaba como un poco descolocada. Y ya cuando vi la película 7 dije... Ah, tal vez por eso me descolocaba <risa> las circunstancias. Eh, pero lo, lo hablaré como, como más a detalle en el siguiente capítulo... Creo que ahorita pues no es el momento. Pero justamente sigue ese 118 y ciento... 118 solamente, especial de una hora. Los asesinatos en serie de Naniwa. No sé por qué iba a decir 119. 119 y 120 es... son relleno. 119 y 120 son rellenos son dos rellenos distintos. No me acuerdo para nada de esos dos, entonces no los recomiendo. 121, 122, el asesinato en el cuarto del baño o lo que yo llamo... El asesinato con la chica que tiene la bandana de Yoko. Que de hecho esa bandana vuelve a aparecer otras veces. Luego sigue 123, 124, 125, 126 y 127. Que son rellenos. Y les recomiendo el 123, 126 y 127. Definitivamente, véanlos. Luego vamos... Con los capitulazos 128. El robo de los 100 millones de yenes de la organización de los hombres de negro. Y el 129, el capitulazo de capitulazos. El primer capítulo de Detective Conan. La chica de la organización de los hombres de negro. Recuerden, el decirle el primer capítulo de Detective Conan es una, es una semi broma <ríe> Lo explicaré a detalle en eso. 130 y 131. El asesinato indiscriminado del estadio. Fútbol. Y la chica de la organización, nada mejor que eso, 132, 133 y 134. Es justamente el caso que ya les había comentado, que no recuerdo si es el caso de no corran Conan en una cabaña <ríe> con magos aficionados. 135 es un relleno, 136 y 137, El misterio del viejo castillo azul, un muy buen capítulo. 138 y 139, El asesinato en la última sesión. Eh, de entrada por el nombre no lo recuerdo y aquí eh, yo la semana pasada me seguí con los otros eh, capítulos 141 y 142 y 144 y 145 que les digo que el 144 y 145 justamente es uno de esos de la novela del padre de Shinichi que, que quisiera leer. Eh, pero justamente eh, 139, ya revisando esta semana cuando me tocaba la película 3, porque justo dije así como, espérense, espérense, creo que la película 3 ya no debe de estar tan lejos, y en efecto, la película 3, de acuerdo con un Tumblr que tengo que se llama Detective Conan Rewatch, y que eh, justamente tiene un apartado de cómo ver Detective Conan en, en orden con todo y las películas y los especiales y los ovas y todo. También viene en, este, en esta lista que, que está en este Tumblr eh, justo las historias cortas de Gosho eh, y todo. O sea, literal viene cómo ver todo casi que el universo de Detective Conan en orden. Y en esa lista viene que la película 3 va después del capítulo 140, que es un relleno, pero pues eh, justamente nosotros lo vamos a ver después del 139, la película 3, el mago del fin del siglo, que... Joya de película. De las primeras tres, esa es mi favorita. De las primeras tres, luego nos vamos con 4, 5 y si, si dividimos las películas de tres en tres, <ríe> eh, justamente creo que para mí funcionaría mejor para decirles cuál es mi favorita, ¿no? De las primeras tres, la tres es la que más me gusta. De la 4, 5 y 6, es complicado, ¿eh? 4, 5 y 6, creo que son de las mejores películas que tiene Conan en general. 4, <ríe> cinco y 6. <ríe> creo que las. Tres son de las mejores películas que tiene Conan en general, pero yo escogería la cinco en particular porque creo que es la que más menciono también en el podcast y creo que podría ser potencialmente mi película favorita de Conan, la cinco. La menciono mucho en el podcast, pero la cuatro y la seis también son una joya, eh, pero... Antes de correr, después del mago del fin del siglo. Vamos a ver 141 y 142, el asesinato a puerta cerrada antes de la boda. También un capítulo bastante bueno. 144 y 145, justamente mencioné una novela del papá de Shinichi. Sale en este caso. Asesinato en el Estrella Norte. Un caso en un tren. Y me gustan los trenes. <ríe> y 146 y 147... Aquí empezamos con una de las mejores historias de ficción jamás creadas. Mi pareja favorita de ficción con un pequeño asterisco que explicaré eh, en estos capítulos. Pero pues la verdad es que estamos llegando al punto de capitulazo tras capitulazo tras capitulazo tras capitulazo. Y justamente el de la próxima semana, el asesinato en serie de Naniwa o los asesinatos en serie de Naniwa no se queda atrás. También es un gran capítulo, veremos muchas cosas y tenemos que hablar de Kazuha. Así que como siempre, ya saben que lo que me quieran comentar pueden dejarlo en los comentarios del de video de YouTube o en mi Twitter, arroba Repson con doble S. Muchas, muchas, muchas gracias por escuchar este podcast. Nos vemos la próxima semana en el 118, los asesinatos en serie de Nanigua Hasta la próxima, detectives.